Beste luisteraars, welkom bij alweer de elfde podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema Het Geloof. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien. Vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid, van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed. Niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Laat mij omarmen de ander vanuit de liefde. Niet om te vertellen wie of wat hij of zij zou moeten zijn, maar omarmen hoe de ander werkelijk is. Laat mij omarmen de gerechtigheid, zodat de ander bevrijd wordt van onrecht. Laat mij omarmen het geloof, als zekerheid van de dingen die men hoopt en als bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof. In Hebreeën 11 vers 1 staat Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Ik vind dat misschien wel het mooiste vers uit de Bijbel. In de eerste zin staat de zekerheid van de dingen die men hoopt. Zekerheid en hoop. Hopen op uiteindelijk een toekomst waar de liefde regeert. Maar het is hoop, dus je weet het niet zeker. Wat je wel zeker weet is dat je het met heel je hart hoopt. En dat is een extra motivatie om er nu vol voor te gaan. In de tweede zin staat... En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Bewijs en niet zien. Er zijn veel dingen die wij zien. Bijvoorbeeld een tafel of de ander. Hier gaat het over geloven in dat wat je niet ziet... maar wel heel erg naar verlangt. Je wilt dat het zo is. Bijvoorbeeld... je wilt geen toevalproduct zijn. Of dat het leven niet afgelopen is met de dood. Dat de hemel en de aarde uiteindelijk één zullen zijn. Dat de liefde ontsproten uit God, de sterkste kracht is. Daarom volle kracht vooruit. Mijn ratio zegt, alleen dat wat je ziet bestaat. Er is geen liefdevolle God. Hoe valt dat te rijmen met zoveel lijden? Een God van liefde kan dat toch niet zo lang blijven aanzien? Geloof is gebaseerd op angst. Kijk naar de geschiedenis 
van hel en verdoemenis. Wat een leed heeft het geloof veroorzaakt. Het toeval heeft beslist dat door het uitsterven van de dinosaurus de mens heeft kunnen ontstaan en niet door een hogere macht is uitgedacht. Accepteer nou eens dat dit bestaan het is en dat het met de dood allemaal is afgelopen. Dat verhoogt de waarde van het leven nu. Mijn gevoel zegt, het kan niet zo zijn dat er niet meer is dan dit leven. Zoveel eng toeval dat ervoor heeft gezorgd dat er zulke wonderschone, complexe levensvormen zijn ontstaan, dat bestaat niet. Daar zit een creator achter. Ik heb er ook behoefte aan dat wij gewild en bedacht zijn door iets of iemand die meer hoger is dan wij en waar wij ons door gedragen weten. Als de dood het laatste woord heeft, is dit leven te oneerlijk voor woorden. Een leven na dit leven is juist een bekroning van het leven hier op aarde en een bevestiging daarvan. En wat is liefde die vergaat en opgaat uiteindelijk in het niets? Niets toch? Liefde blijft, want het is afkomstig van haar creator. Wat een troost. Ik weet niet of God bestaat. Soms twijfel ik. Ik wil dat hij bestaat. Dat weet ik zeker. Een tijdje geleden las ik een uitspraak van Frank van der Linden. Journalist voor Kunststof Radio en de Volkskrant. Hij zei... Als je het bestaan van God niet kunt bewijzen, moet je actief op zoek naar de mogelijkheid dat hij wel bestaat. Deze uitspraak had hij gehoord van de Nobelprijswinnende natuurkundige Richard Feynman. Na zijn onderzoek zei Frank, vooralsnog zie ik aanmerkelijk meer aanwijzingen voor het niet bestaan van God dan voor zijn bestaan. Maar zolang ik het definitieve bewijs niet heb gevonden, zoek ik door. Ik wil dingen snappen. In mijn theaterstuk De Verwondering schreef ik over de worsteling van de hoofdpersoon met God. Mijn God, bent u een fata morgana? Louter en alleen een projectie van menselijke behoeftes waarvan de grootste angst is? Wie bent u? En als u bestaat, hoe lang kunt u nog toezien dat mensen elkaar kapot maken, dat mensen verrekken, afsterven, gematteld en etnisch gezuiverd worden? Doet het u dan niets? Bent u slachtoffer geworden van uzelf? Heeft u te veel afstand genomen van uw almacht? Waar blijft u? Waarom verbergt u zich? Bent u bang? dat als u nu ingrijpt, uw avontuur met ons mislukt is? Zijn wij dan niet meer dan een uit de hand gelopen, evolutionair, met verstand gehandicapt roofdier? Iemand zei, het geloof is niet meer dan een vlucht uit de werkelijkheid. God zie ik als een trui die de mens voor zichzelf gebreid heeft om te verhullen dat hij naakt is. Ik heb lang nagedacht over deze trui-uitspraak. En misschien verrassend, 
Ik vind hem prachtig. Maar leg er wel een andere intentie in dan de bedenken. Zij ziet het geloof als een vlucht, een ontkennen van de werkelijkheid. Ik zie het als een toevlucht om de werkelijkheid te kunnen verdragen. Zij zit in haar ratio, ik verlaat haar. Ik kan God daar niet vinden, integendeel. Alles spreekt daar tegen hem. En dus ga ik ergens anders heen. Mijn God, dolend in het uitzichtloze niets, levend uit en met te veel toeval, weet ik niet meer waar ik zoek, wat ik vind, waarom ik ben, dan zegt mijn verlangen, dan zegt mijn geloof, bewijs mij niet, maar geef me een stem en ik zal jou tot betekenis, tot troost en tot zingeving zijn. Ik spring uit mijn ratio en stroom mee in die eindeloze energie van alles met alles samenhangende onpeilbare liefde. Mijn God, ik geloof in u.